0: Desde Buenos Aires, transmite AM1550 kHz, estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Llega el momento del deporte a estación 1550. Telas Plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. La mascota y la mascota deportes. Somos de Banfield, de corazón. Waloon Bikinis, la tienda online en trajes de baño. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Guilén, la verdad en geriatría. Pisos flotantes Gamaco, colocación profesional. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Comics, la tienda online en artículos de pesca El grupo de protectores y adherentes De nuestras queridas audiciones Todo Banfield Y la Municipalidad de la Costa Estamos cerca Viví la Costa En cada palabra y cada emisión Vive una historia Una realidad Y un camino recorrido Audiciones Todo Banfield, desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
1: oro y el barro, la cortina de arranque después de la presentación comercial, se va Graheuer en el control central, que les habla un tal Fabián Gersak para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 20.30 20.25, cuando llega la gente de Huracán Volvió, llegó y practicó Eric Nicolás maniego lópez la historia del paraguas uno tendría que decir empieza a terminar en realidad recién está arrancando porque uno lo querrá ver con el, el camino de las copas y el recorrido del año en eh, su expresión futbolística entiendo que ahora sí Seguramente si hoy practicó, llegó, estarán terminando los papeles, firmará. Ahora sí, eh, obedece y tiene un cierto razonamiento lógico que el club saque un comunicado y explique qué fue todo lo que pasó. Eh, por un lado, eh, la firma del contrato, la incorporación del jugador, porque finalmente el objetivo se cumplió, que es la, la búsqueda de incorporar al jugador. Después negociaciones, tiempos, viajes, ¿sí? Eh, más allá de todos los comentarios que en algún momento tienen que quedar a un costado de, de la mirada oficial de la institución me parece que ahora sí, así como decía si esto está cerrado, el club tiene que explicarlo no estaba cerrado, es evidente eh, siguió abierto porque el jugador eh, siguió su camino y está entrenando aquí nuevamente en Banfield digamos que eh, no tienen que oficializar eh, la incorporación sino que reoficializarla y por qué no eh, contar ciertos, ciertos detalles de lo que ha pasado, porque de hecho el jugador eh, tuvo que irse a Paraguay, de Paraguay tuvo que irse a Estados Unidos, de Estados Unidos tuvo que regresar, y en el medio el padre también eh, charló con montones de medios paraguayos diciendo montones de cuestiones. Entonces estaría bueno que se le, se le di algo más a la gente de Banfield. Hoy vamos a... Hoy vamos a charlar con él, eh, lo vamos a dejar para más adelante. Nosotros estamos... Eh, hoy, hoy me escribió un oyente y me dice que bueno sería esto, esto y esto. Le digo, mira, uno hace 35 años que hace radio, tiene claro cuál es, si se quiere en el momento la nota, pero capaz vos pedís una nota hoy y la tenés dentro de dos o tres semanas con el protagonista que querés charlar. Hoy vamos a charlar, siempre uno... Yo se lo cuento a la gente, siempre uno pide dos o tres jugadores por programa, porque sabe que va a tener uno solo, ¿sí? Eh, insisto... Eh, yo le cuento todo al aire a la gente porque pienso en voz alta, porque lo mismo que le digo a la gente es lo que le digo a eh, aquellos a los que le solicito y le gestiono las notas, ¿no? Eh, insisto, eh, no quiero ser monotemático ni reiterativo, no me gusta, porque me eligen la producción de los programas y la producción de mi programa lo hago yo, ¿sí? Algo hemos aprendido, ¿no? 35 años de radio, por algo nos acompañan. Eh, así que bueno, eh, siempre soñamos que mañana cambie esto, ¿no? Seguramente será mucho más adelante. Sobre el mundo. Cada... Bueno, hoy después de las 20 vamos a tener la charla con algún eh, jugador del plantel profesional que ya arranca desde ayer, porque tuvo el sábado libre, salvo aquellos que jugaron en reserva y, y le ganaron a San Lorenzo, algo que ya charlamos el sábado, incluso un rato con el Tolo Berruti, un rato con uno de los dos que convirtieron goles, hablo del misio, del misionero. Tomás Alexander Adoriam, que jugó con la número 10 y bueno, charlaba un rato el sábado en la radio. Uno se alegra por el debut de Jerónimo Perales, son esos chicos que la vienen empujando de abajo y uno le viene hablando de ese nombre, de ese apellido que lo anote. Bueno, después seguramente entre Cruz, Enrique, Darío, eh, Cuadra, Eric López, eh, va a tener que esperar un poco más, pero yo le tengo mucha fe, le tengo mucha fe. Eh, quizás en el mes de enero se metió más rápido en las prácticas del plantel y en algún que otro ingreso en los amistosos de lo que muchos podían suponer. Bueno, ahí está. Lo importante es estar. 4911-0270, el teléfono al aire para que la gente nos llame. Eh, WhatsApp en vivo, ¿sí? O audio de WhatsApp, nombre, apellido, como digo siempre, con respeto todo se puede decir, 1140-8576. 5-9, nos pasa hacer WhatsApp al toque nosotros se lo pasamos a Seba Grajewer y en un ratito seguramente sale al aire. Otro tema tiene que ver con el partido del próximo día jueves. Ya todo el mundo sabe que hay fecha de entre semana, En realidad, la fecha 1 terminó en el día de ayer. En la zona de Banfield han ganado 5, por ende han perdido 5, y cuatro entre ellos han empatado. Es decir, que hay cinco equipos que tienen 3 puntos y Banfield está entre los cuatro que tiene un punto. Usted sabe, yo por lo menos entiendo que eh, un empate, más allá de sus formas, en el primer tiempo estuvo más cerca de ganarse, en el segundo quizás de perderse, se terminó con una mejor imagen después de los cambios, pero eh, la última ventana, Banfield, la terminó cerquita del final. Y yo siempre digo que un empate, eh, uno empieza a entender si te sirve o no en la otra fecha. Es decir, si vos después del empate sumás otro empate y hay equipos que están con vos, que suman triunfo, sirve poco. Si vos sumás un empate y en la otra fecha vas y perder, sirve menos. Ahora, si vos sumás un empate y en la otra fecha vas y ganás, es como que el empate se realza, ¿no? Bueno, siempre un empate tiene que ver con lo que viene después. Eh, más allá de que eh, uno siempre quiere que los resultados estén acompañados de rendimiento, porque tienen otro fundamento y otra solidez. Vos, vos podés ganar un partido sin merecerlo, podés eh, perderlo sin merecerlo, pero uno siempre entiende que tarde o temprano los rendimientos tienen mucho que ver con los resultados. Y en eso después lo voy a charlar con algunos de los jugadores de Banfield, eh, hay algo que es no temático, y que me encantaría saber cómo Banfield lo va a resolver, o más que a resolver, a potenciar y darle contenido, en chance de gol, y a mayor chance de gol, mayor posibilidad de gol. Que son, insisto en este dato, eh, la cantidad de tiros de esquina que generalmente Banfield tiene por arriba del rival, y la cantidad de centros al área que Banfield generalmente tiene por arriba del rival. ¿Y eso qué significa? Que vos llegás a un lugar de campo para generar un tiro de esquina o rebota en un rival, o una pelota que saca el arquero, o un remate que se desvía en un rival y se va al córner. O eh, un centro, ¿sí? eh, un centro por un lateral que llega, un centro por un extremo que desborda, un centro eh, al área, aunque sea pasando la mitad de la cancha, eso indica que jugás más en el campo rival que el rival en campo tuyo. Eh, eh, cuando vos generás, porque los centros no son del área de, del campo propio, siempre son del campo rival, en determinados lugares de la cancha. Eh, ...a partir de cómo ocupas los espacios... ...a mí me encantó como Banfield... ...me encantó, me gustó, para decirlo bien... ...cómo Banfield ocupó los espacios cuando no tuvo la pelota... ...cómo manejó por momentos ciertos lugares de presión... Eh, ...Lautaro Río mientras estuvo bien... Eh, ...la presión la adelantó... ¿sí? Eh, ...en el segundo tiempo Banfield eso no lo pudo sostener... ...y fue lo mejorcito de San Lorenzo... ...cuando uno repasa el arco rival... Se queda con una pelota de Álvarez, eh, se queda con un tiro libre de Quintero, no lo estoy dando en orden, eh. se queda con una bocha que robó Romero y eh, se apoyó en Cruz, él pivoteó, giró, se quiso generar el remate y se desvió en un rival, y aquella otra de Romero que cortó, se apoyó en Cruz, llegó al área, vino la descarga de Cruz y muy encimado con el rival, también creo que generó la chance de gol. Me estoy olvidando del cabezazo franco de Galopo, Siempre pisando el área, casi en el área chica que se fue por arriba del travesaño. Así al pasar, ¿sí? Así al pasar, nombré cuatro o cinco chances. No tan claras, pero algunas sí son claras, como la de Romero y la de Galopo. Entonces, es como que tuviste un momento o dos momentos o tres momentos para ganarlo, ¿sí? Y te volvió a pasar lo que te pasó tantas veces. Cuando Juan Fiel tiene ese momento, si no lo factura, evidentemente después no lo puede sostener. Es muy difícil sostener determinado ritmo determinadas intenciones todo un partido. Y después está aquello, eh, que vamos a hacer referencia a lo que le pasó ayer a, a Diego Latorre. Eh, está aquello de lo que tiene que ver con los gustos por arriba del análisis. La Torre es un, una persona que analiza muy bien el fútbol, que da gusto escucharla, eh, que tiene mucho lenguaje, a veces le pone, bueno, y lo endulce un poco más, pero está bueno, vos estás mirando un partido... Eh, y es lo que te gusta que te cuenten, no lo que vos estás viendo, sino muchas cosas que vos no ves. Y uno está acostumbrado a, a muchísimo periodismo, eh, la gente más allá, pues eh, eh, no le podés exigir eh, ciertas cosas. Uno está acostumbrado, a que mucho periodismo no está acostumbrado a que el partido termina en el pitazo final. Y a veces se adelantan, ¿sí? Y le pasó el otro día, digo, la torre, pero no le pasa por adelantarse, que en realidad como exjugador de fútbol profesional hay ciertas cosas que las tiene que conocer incluso más que los periodistas. Le pasa porque adelantó su gusto al análisis del partido, ¿sí? Y yo, como todos, tenemos gustos, nos gustan más unas cosas que otras, eh, algunas intenciones y algunas búsquedas más que otras, pero nosotros tenemos la obligación de analizar el juego a partir de lo que está pasando y de lo que propone cada equipo. Te puede gustar más aquel técnico que aquel técnico, te puede encantar más la búsqueda de un técnico que el otro técnico, te puede gustar más lo que propone uno que lo que propone el otro, pero en el análisis el gusto tiene, para nosotros que tenemos otro tipo de responsabilidades, ¿eh? tiene que quedar en un segundo plano, sí, porque todos tenemos nuestros gustos. Y ayer... Ayer, mirando paso a paso, que es uno de los programas de Teice, que cambió mucho para no cambiar nada, que más me gusta, de, de aquello que uno siempre agarra y abraza, porque te muestra otra parte. Eh, hay un ejemplo claro de lo que le pasa a la gente. no Ayer hicieron como una encuestita a 10, 12 hinchas de Banfi y le preguntaban que le nombren eh, a las 10 incorporaciones. La gente a veces no tiene idea. No tiene idea. Entonces cuando digo yo que la opinión la pueden dar todos, pero no es la misma una opinión que tiene fundamento y que tiene una solidez a una opinión que es simplemente libertidaje de opinar porque se te canta absolutamente las pelotas. Eh, sí, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero después hay opiniones y opiniones, y eso es lo que muchas veces no entiende la gente. Y por suerte, como no todos los periodistas, no todos los jugadores, no todos los técnicos, no todos los dirigentes, no todos los hinchas son iguales, ¿sí? está mal generalizar, hay muchos hinchas de fútbol que saben muchísimo de fútbol. Y hay muchos hinchas de fútbol que creen que hablan de fútbol y están hablando de badminton. Yo el otro día escuchaba eh, o leía Tengo un sueño, y lo ponían a Cabrera y a Domingo de titulares. Y yo digo, está bárbaro que a vos te genere más simpatía tal o cual jugador. Pero no es entender el fútbol de hoy. Te comen en la dinámica. Y vos me digas, uy, la dinámica, uy, la intensidad, uy, lo que meten. Pero nadie piensa. Claro, pero vos tenés que equiparar eso para después marcar la diferencia. Porque si no... Si no lo resolvés, probablemente sufra muchísimo. Y eso es lo que cambió tanto. Claro que a uno le encantaría más jugadores que piensen. Claro que a uno le encantaría más jugadores que paren la pelotita. El tema es que va a tener que estar equiparado en el resto. Entonces, ese Cabrera-Domingo lo vamos a ver muy eventualmente. No digo que no lo podamos ver. Lo vamos a ver muy eventualmente, ¿sí? Digo para los que tienen ese tipo de, de, de simpatías, ¿sí? Eh, porque tiene que ver con, con, con montones de cosas más integrales en la análisis que es un cuerpo técnico que siempre tiene más herramientas, porque si un técnico pone a tal jugador, y uno dice es un caprichoso, lo siguen poniendo, y el otro técnico va y lo pone, y viene otro técnico, va y lo pone, después de las incorporaciones, bueno, evidentemente debe tener un montón de herramientas y un montón de opiniones de un cuerpo técnico que cada vez son más numerosos, aunque uno toma la palabra final y la decisión final, eh, tienen la obligación de escuchar a todos los que trabajan con uno, ¿sí? Eh, y hoy y hoy, eh, los pequeños detalles te resuelven un partido porque es muy apretado el fútbol de la Argentina, es muy complicado, es muy chivo, ¿sí? es muy histérico, dicho sea de paso, y claro está que todos queremos un poco más de juego y una construcción en la dinámica de juego, no en la dinámica de, de, de correr y, y de ser intenso, eh, que se eleve y que te dé mayores posibilidades. Bueno, vos tenés intérpretes en este plantel. ...que en la variante y en la riqueza de variante... ...que Banfield para mí tiene... ...porque yo me estaba poniendo a pensar... ...voy a sacar el equipo titular que jugó el otro día... ...me armo otro equipo titular con el plantel de Banfield... Eh, compito, ¿sí? Yo digo Cambeses, Abecasis, Maciel... Bueno, ...pongo a Tanco o a, o, a, o a Sosa y Escobar... ...agarro la mitad de la cancha y pongo... ...o a Nico Domingo o al Colo Cabrera... ...cuando esté a punto, puede jugar un par de partidos en reserva... ...de pasar toda esta semana... Eh, lo mezclo con Andrada, por ejemplo, Julián Palacios, ¿sí? Darío Sitanich, Eric López, Ramiro Enrique. No armo un equipo ¿Sí? y compito. Lo que digo es que Banfi le elevó la variante, el, el margen que tenía de los titulares a los suplentes, más allá de alguna salvedad en algún puesto, por ejemplo en el de Lolo, que mucha gente Banfi no lo quiere, yo creo que sigue teniendo eh, a distancia el suplente, porque en principio Maciel sería el suplente de Maldonado, digo por perfiles, ¿no? Eh, aunque creo que Masir es el primer suplente de Maldonado y o Lolo, o de Maldonado y Lolo, lo tengo clarísimo. Y en ese análisis de, 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 de Banfield y de su realidad, bueno, después te lo va a ir diciendo el día a día, no es lo mismo el día a día y el resultado resultado que te lleve a triunfo, que te lleven a, a derrota, porque eh, también mentalmente un plantel de fútbol y todo lo que lo rodea y quienes toman las decisiones compiten con, con esa histeria que te dan eh, los resultados. Ahora, me parece que Banfield el otro día frente a San Lorenzo, eh, no le escapa un empate, pero si uno estuvo un poquitito más cerca de ganar que el otro, podemos coincidir la gran mayoría que ha sido en un partido donde se pudo jugar poco y nada, donde no hubo nada de claridad, donde hubo pierna fuerte, no fue el único trámite de algunos que vi, porque no sé si a usted le pasa, no sé si a vos te pasa, a mí cada vez me cuesta más terminar de ver un partido entero del fútbol argentino, me, me, me cuesta, me puedo enganchar a ver un partido de la Premier y me lo veo completito, algún partido especial, no sé, de la Champions, pero me cuesta ver un partido completo del fútbol argentino, salvo cuando River está entonado y te marca una diferencia, si no me cuesta. Eh, eh, los de Banfield uno lo ve completo, primero porque Banfield, segundo porque es del trabajo, tercero porque tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, pero los demás te cuesta engancharte, no digo a verlos, digo a verlos de punta
0: a punta.
1: día de jueves frente a Sarmiento de Junín, jugó hace poco, ojalá que el partido esté por, el partido esté por arriba, ¿no? Nos aburrimos demasiado, pero bueno, tiene, tiene que ver con una segunda fecha, Sarmiento ha ganado en su presentación del torneo, vuelve a jugar de local en el Estadio Eva Perón, Banfield eh, va a estar jugando 19-15, en realidad los próximos dos partidos los juega esa hora, 19-15, un jueves en Junín, frente a Sarmiento, un lunes en El Lencho, frente a Gimnasia y Esgrimo a La Plata. Ya pasó y ya tenemos el dato de la cuarta y de la quinta fecha, es decir, el partido que Banfield va a jugar en Vicente López, frente a Platense, el viernes 25 a partir de las 21:30 y después estará jugando el 6 de marzo, domingo por la tarde, en el lencho, frente a Defensa y Justicia, en lo que terminará eh, el calendario de febrero y ya arranca con un calendario cortito de marzo. La verdad, esa maratón de Banfi, como bien sabe, vendrá en abril, cuando se mezclen cinco fechas del torneo local y tres fechas. ...de la Copa Sudamericana, que como todo el mundo sabe... ...se sortea la fase de grupos el próximo 23 de marzo... ...Banfield jugará tres partidos en abril... ...y tres partidos en mayo, en referencia al grupo que le toque. Hay canchas que se están eh, trabajando... ...pero a veces tenemos que mirar lo propio... ...en relación al resto, ¿no? Uno miraba lo que le pasó a Estudiante... ...era imposible jugar en la cancha de estudiantes de La Plata... ...y yo digo, ¿cómo se pondría el hincha de si le pasa el Lencho Sola... ...diciendo, tenés 60 días del último partido que jugaste frente a Arsenal... ...más allá de los amistosos y alguna práctica, al primer partido oficial... ...si la cancha hubiese estado así, porque también llovió bastante, ¿no? ...en el segundo tiempo en el estadio Florencio Sola... Bueno, eh, la cancha de Boca, no voy a veces se apuraron por querer ser local, porque está en un tratamiento y le tienen que dar mucho más tiempo, pero eh, la imagen que da el fútbol argentino, ¿no? Y los de Estudiantes de La Plata, bueno, eh, eh, ni para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, estas cosas que, bueno, eh, por suerte no le están pasando, salvo en alguna época del año donde quedó mucho más marcada, en la cancha, el verde césped del estadio Florencio Sola, que dicen los que saben, que dicen los que saben, que alguna vez Banfield va a tener que hacer un trabajo mucho más profundo, levantar todo... Eh, eh, pero con un tiempo eh, con cierto eh, con, con cierto espacio eh, cuidando muy prudentemente el tiempo eh, y hacer un trabajo mucho más profundo que el estadio se debe ese trabajo mucho más profundo que en algún momento se hizo, pero hay que hacerlo mucho más relacionado eh, a tiempos modernos, con tecnología moderna, que, pero bueno, el, el estadio de cada vez que yo está aguantando bien. Y hubo un momento del año pasado que lo, lo maltrataron bastante, no porque se jugaron muchos partidos de de Copa Argentina, se fue un partido de Copa Sudamericana, si no me equivoco, de Rosario Central y además los partidos que juega Banfield, más alguna práctica de fútbol que, bueno, siempre resuelve y decide el cuerpo técnico hacer en el lugar donde se va a jugar el partido oficial. Vendemos un ratito y vamos a repetir una, un par de frases de el Riojano Alexis Malona, que siempre eh, es un... Es, es una tranquilidad escucharlo Tiene conceptos más claros que, que tantos otros Y después vamos a hablar De cosas que tienen que ver con el VAR Si nada se modifica nuevamente Dicen que en la sexta fecha Se implementa el VAR En la Liga Profesional del Fútbol Argentino Para esta Copa de la Liga Yo no soy muy devoto que el VAR se incorpore ...ya transcurridas cinco o seis fechas. O es en el arranque o tendría que ser recién para cuartos de final, semifinal y final. Porque ya hay cinco o seis fechas, o cinco, que se habrán jugado sin Bar ...y el resto, eh, bueno, se van a jugar con una herramienta que bien utilizada... ...la Premier le está encontrando el punto justo al VAR la tecnología bien aplicada y bien utilizada, tiene que ser a favor. Ojalá que en el fútbol argentino no tengamos esa simbiosis con la Conmebol de repasar muchísimas cosas que me parece el VAR tiene que dejar en un segundo plano y el VAR dedicarse a lo decisivo. Lo decisivo no necesariamente tiene que ser un penal, un gol a favor, un gol en contra, porque capaz una expulsión en un partido puede ser decisivo y no necesariamente tiene que ser en las áreas. Pero digo, lo decisivo de verdad. Bueno, hay que ver cómo se practica, eh, todo va a estar centralizado en el predio del AFA, más allá de los monitores y en los estadios. A mí me genera mucha inquietud, me genera mucha pregunta, quiero verlo en la práctica. Como todo, cosa nueva, va a tener montones de comentarios y montones de disparadores. Si hay errores y se perjudica más a uno y se favorece más a uno, habrá montones de comentarios en la suspicacia con la que vivimos nos enseñaron a vivir en el fútbol argentino. Pero bueno, tarde o temprano esto tendría que llegar. No podemos estar a distancia del mundo. En el mundo, a poquito, en cada lugar, se va incorporando el VAR. En el fútbol argentino tardó muchísimo. Dicen que para la sexta fecha se implementaría el VAR en el fútbol mayor de la República Argentina.
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283 5181 y 4283 1498 desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield obras sociales, lentes de contacto taller propio, reparaciones en el acto PAMI sin cargo y el kiosco Kodak para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida en Maipú 502 esquina Viamonte, la óptica de Gabriel Petroncini, óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield, informes y consultas al
2: 4242.200 Pero bueno, cuando no se puede, tampoco perder eh, se, re ¿Se repite un poco lo que pasaba en el campeonato pasado? Un Banfield que comienza bien en el primer tiempo y después se cae un poco en el segundo. Pues eh, sí, eso estábamos hablando recién en el vestuario que... El primer tiempo lo arrancamos muy arriba, presionando. Ellos tampoco no querían jugar, enfriaron el partido. Eh, pero bueno, es la idea de sostener lo que eh, hacemos en el primer tiempo. Para en el segundo tratar de una vez abrir el partido ya, ya es diferente. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ahora tenemos un partido muy duro el jueves. Y nada, vamos a trabajar para, para llevarlo a Banfield bien arriba. Ale, hacía recién referencia sobre lo que es el trabajo y, eh, y demás en cuanto a rendimiento. Eh, te pregunto, por lo visto en cancha, ¿sí? más allá del empate, más allá del punto que se llevan, eh, ¿se van de alguna forma conformes? Yo creo que conforme de la parte que de la entrega, de, del sacrificio, de, de que intentamos todo el tiempo ganar el partido. Yo creo que va lo que sentimos nosotros adentro y yo creo que la gente también, por la forma de que se expresó. Eh, Cómo nos apoyó todo el partido Y la verdad estamos agradecidos Porque es la idea De llevar a Nos metimos en la cabeza De llevar a Banfield bien arriba Y bueno, era arrancar ganando Pero no se pudo, ya está Hay que dar vuelta a la página y pensar en el jueves ¿Qué conceptos pudieron trabajar bien en la pretemporada con Diego? Eh, trabajamos Más movimiento A la hora de, de salir jugando más movimiento de los, de los internos, eh, que tengamos mejores opciones de pase, eh, ser siempre apoyo de Juanma, jugar con el 9 y que los internos sean el apoyo. Pero bueno, eh, lo que habíamos visto de San Lorenzo era eso, era segunda pelota, todos atrás, replegado. Eh, ya lo último, no se podía jugar por la lluvia y bueno, dijimos que si no se podía ganar, que tampoco se pierda. ¿Y cómo se preparan para esta, este año donde tienen cuatro competencias, tres en la primera mitad del año, después sobre el final del torneo? Y de la mejor manera, hicimos una pretemporada muy buena, eh, se hizo larga, un mes al palo, eh, los amistosos salieron buenos. Eh, los amistosos fueron como hoy, pero lamentablemente hoy no quiso entrar, porque los amistosos siguieron así, peleados, las ocasiones que tuvimos las metimos y hoy no quiso entrar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para tratar de, el jueves traernos los tres puntos de Junín y arrancar, que después se viene lo mejor, tenemos Copa Argentina después de la cuarta fecha. Eh, sudamericana que es algo hermoso que lo estamos esperando, pero bueno, eh, tenemos que ir partido tras partido, y a esperar que vengan las mejores cosas.
0: Yes. Bueno, eh,
1: las notas de Rodrigo Barrios y algún periodista más que se metió, algún colega, en pocas respuestas, eh, Valorado dijo un montón de cosas, ¿sí? Eh, trabajamos mucho la movilidad de los internos para tener más opciones de pase y sea más apoyo para... Juan Manuel Cruz hay muchos movimientos eh, esto lo tienen que explicar quienes toman las decisiones y por algo las toman ¿no? pero eh, muchas veces nos preguntamos ¿por qué Agustín Ursi Zurdo de extremo por derecha y por qué Juan Álvarez derecho extremo por izquierda? yo sin terminar de conocerlo porque nadie se lo preguntó en la conferencia de prensa ahí es donde digo que a veces en la pregunta llevas al entrevistado y a un técnico a que pueda hablar de fútbol y al mismo tiempo, no digo hacerlo pensar, pero sí digo que emplee la didáctica para explicar ciertas cosas y que también las pueda entender la gente, porque eh, lo que muchas veces tienen que entender los que preguntan, siempre digo que hay audiencia para todos, es que el destino de esa respuesta, más que para uno, es para el que está escuchando o el que está leyendo, ¿sí? Es decir, no, no, nosotros trabajamos para que la gente nos escuche, porque si yo supiese que no hay nadie del otro lado, bueno, las preguntas las hago para mí, pero hay muchas veces que, si bien las hacemos nosotros, eh, está bueno, después la gente no le da bola a nada y escucha lo que quiere, porque ayer, por ejemplo, alguien en Twitter me decía, no, estoy de acuerdo en lo que decían, que eh, ya están de más los extremos, no, eh, la gente entiende lo que quiere. yo lo que digo es, por Dios, bienvenidos los extremos. Lo que digo que hay, en, hay algún momento que el sistema capaz se modifica o que los extremos puedan rotar y eh, que también es sacar de referencia al rival o que Banfield tiene la posibilidad de dejar de jugar sin extremo en un momento, jugar con un eh, doble delantero centro y capaz tener eh, eh, alguna otra opción. Porque lo tienen las características, ¿sí? No eh, estoy diciendo que los extremos deben desaparecer. y, y Entonces digo, a, a veces la gente escucha lo que se le canta absolutamente uno y la mitad del otro, porque eh, nada que ver. Y me dice bueno, eh, palabra más, palabra menos. No, no, no es lo mismo un gato monté que todo lo que viene después. No es palabra más, palabra menos. Entendiste cualquier cosa, ¿Sí? eh, Y es consagrar el disparate que pasa muchas veces. Es hablar sin fijarse de lo que estás hablando, ¿sí? Opinar sin eh, pensar lo que estás diciendo. Y me parece que tenemos otra obligación, sobre todo lo que tenemos un micrófono de radio. Decía, con respecto a los extremos, yo supongo que, lo he visto en algunos momentos de Godoy Cruz, eh, a los equipos de adobe le gusta a veces que el extremo ataque hacia adentro. Es decir, llegado un momento que en lugar de llegar por la banda, ataquen hacia adentro en la diagonal. Entonces, de esa manera, eh, vos vas derecho al área y hasta le das una opción más, al lateral que pasa. Yo interpreto que esa es la búsqueda, ¿no? Es decir, una vez que el, el extremo engancha, que quede de frente al arco. Ha probado eh, Álvarez en algún momento del partido, eh, a Agustín no, no le ha salido en alguna que otra vez que, que lo intentó. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué en un momento, ¿por qué en un momento, no en el momento de eficacia, no en el momento donde te puede estar saliendo? Digo, en el momento donde ya no te sale, o en el momento donde el rival ya te controla, hacer la rotación y volver al derecho a la derecha, y al zurdo a la banda izquierda. ¿Sí? Esa es una pregunta que yo siempre me hago cuando eh, insisten todo el partido con un jugador por un determinado lugar, más allá de que la búsqueda debe tener un objetivo que a veces sale y a veces no. Yo interpreto que si el, el extremo va hacia adentro, en diagonal, para atacar, porque una de las cosas fundamentales es ocupar espacio bien cuando no tenés la pelota para recuperar y defender bien y ser sólido, y cuando tenés la pelota hay que atacar al espacio. Esa puede ser una idea. Y que los laterales pasen. Bueno, eh, también lo tendremos que ver aceitadito y cuando funcione, porque siempre digo, es todo lo que vos querés, menos lo que te deja hacer el rival y menos lo que hace el rival. Porque muchas veces vos hasta podés jugar bien, podés tener la intención, y el rival no te deja. O porque te controló, o porque te superó. Eh, esa es otra realidad. Y ahí es donde tenés que corregir sobre la marcha. Y ahí es donde empieza a jugar lo que yo digo, no un equipo, sino un plantel. La variante, porque todo el mundo mira el equipo titular, a mí me gusta ver la variante, el recorrido del partido, eh, cómo eh, un técnico corrige sobre la marcha cuando aquello que ya estaba buscando parece que ya no tiene nada que ver con el trámite, ahí muchas veces se resuelven los partidos, muchas veces se pueden terminar ganando los partidos. Después hay otra frase de Maldonado que está bárbara, siempre en la intención sentimos determinadas cosas, cuando el partido se complicó, ya no se podía por la lluvia, cuando no podés ganar, no tenés que perder, porque hay muchos partidos que van, pero por querer ir a ganarlo, cuando ya no tenía tiempo, los terminó perdiendo, y un punto es menos que tres, pero un punto es más que ninguno. Estoy empezando a leer despacito de eh, las crónicas maradonianas ¿sí? un libro de lástima a nadie maestro entre los periodistas que trabajan está nuestro querido Lucas Jiménez ¿sí? en, en la presentación eh, hay una frase que dice la sociedad interviene en el fútbol tanto como el fútbol moldea a la sociedad algunas veces como punto de fuga y otras tantas como contenedor Después ahí, en el, eh, no en el prólogo, que el otro día lo leíamos en el prólogo, también hay una frase muy linda que dice, fue creciendo desde abajo para no dejar jamás de pertenecer a la raíz. Está muy bueno esto de eh, hacerse desde abajo, pero nunca dejar de ser parte de, de, de la raíz. ¿sí? Está hablando claramente de, de Diego Armando Maradona. ¿no? Y a pesar de degustar manjares reservados para otros, siempre supo para quién jugó y lo refrendó con tanta pasión, fundamentalmente, en las elecciones. En la introducción, que dice, o el viejo arte de narrar una historia, la idea de que el deporte es una excusa para contar historias, es brillante esto, porque el deporte es una verdadera excusa para contar historias. En tiempos donde la imagen es la norma, nosotros nos paramos desde las palabras, Creemos firmemente que todavía hay gente dispuesta a leer un texto durante más de 10 minutos. Eh, lo recomiendo, ¿eh? Crónicas Maradonianas, si no lo tenés, eh, pedilo en lástima a nadie, maestro, en las redes de los chicos, eh, sobre todo para los que somos maradonianos, algo para saber leer, abordado desde otro lugar, no, desde lo que habitualmente se difunde y tanto disparador existe con relación a Diego Armando Maradona. En la radio estamos, 4911-0270, el WhatsApp 114085-7659. Hay algún mensajito, pero no están dando bien el WhatsApp de quien les habla. Seba Grajebor está en el control central hasta las 20.25, que llega la gente de Huracán. alguno me pregunta ¿cuándo hay embajadores este mes? El jueves previo a Platense. Bambi va a jugar el viernes 25 en Vicente López frente a Platense. El jueves tenemos el primer embajadores... 2022. Vamos a vender un ratito y cuando volvemos, ya que hablamos de embajadores, le pido un guiño al hermano menor, a nuestro embajadores de nuestra pasión, eh, de parte de Seba Grajewer y viene ese, ese separador de Franz Vanfield que siempre identifica embajadores para acompañarnos en la radio. Allá por las 20 vamos a charlar con el tucumano Emanuel Coronel y ahora vamos a repasar más cositas del bar y otras cosas tantas que tienen que ver con el fútbol argentino y algo que me preguntan en relacionado a la Copa Sudamericana que lo expliqué muchas veces, lo vamos a volver a explicar.
0: Seguí
3: a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hc_diputadosba.
0: Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina el taladro, el. Ritmo. Manfileño, en zona norte, Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta 596 Martínez, socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 4792 7018. Cantina El Taladro, un clásico. La mejor cobertura al mejor precio liderar
1: yo crecí en un jardín donde crecen pasiones. Aprendí a vivir pintando dos colores. Oh, yeah. ¿Y quién me lo iba a decir? Encontrarme con clones. Donde vaya me iré llevando mis colores. Embajadores, de estos colores, de esta pasión
0: Embajadores, van fieles todos, van fieles fiel todos, van fieles todos, van fieles todos
1: se te pone la piel de gallina, ¿no? Para tantos que acompañan el taladro en distintos rincones del país y del mundo, ese es el motivo de embajadores de nuestra pasión. Lo fue de inicio para charlar con los socios del interior y exterior, lo sigue siendo con los hinchas para contar historias, y por qué no se prendieron los músicos que siempre tienen ese costado artístico, tienen ese costado cultural que nos acompañan. Y esa, ese separador como tantos otros que nos regalaron, músicos de Banfield siempre nos acompañan, embajadores de Nuestra Pasión, el primero del año, el jueves 24 de febrero, de 19 a 21 horas. Si Vamos a repasar un poquito lo que se viene. Está medio complicado el equipo que tiene más días de descanso que otro con esto de la fecha entre semanas, ¿no? Y algunos que arrancan jugando dos partidos de local. Bueno, por ejemplo, mañana hay cinco partidos... El miércoles hay tres y el jueves cierra una y otra zona con seis partidos, entre ellos el de Banfield frente a Sarmiento de Junín, 19-15. Mañana van a jugar 5 de la tarde en el Diego Armando Maradona, la Asociación Atlética Argentino Junior frente a Ñubel Solboy de Rosario, el equipo que conduce Javier Esteban Sanguinetti y tiene al colombiano Mauricio Arboleda en el arco. 19-15 en el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe a Vélez, 19-15, pero en Independiente... En el Libertadores, el Rojo frente a Arsenal de Sarandí, hermanitos de Ciudades. A las 21.30 van a jugar en el Estadio de Ellos. Lanús frente a Barraca Central, 21.30 eh, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó va a jugar el globo que será local de estudiantes de La Plata. Estos son los cinco partidos para el día de mañana, tres partidos el miércoles, hay seis partidos el jueves, no habrá fútbol el viernes y la fecha 3 se va a jugar entre sábado, domingo y lunes. Y también habrá partidos el día martes. Es decir que hasta que se acomode todo a los fines de semana, estas primeras dos semanas, tres semanas, tienen partidos muchos en los días martes que habitualmente no se juegan. El otro día nos contaba el misionero Tomás Alexander Adorián, eh, que llegó eh, de jugar en Crucero del Norte. Uno hablaba de, de Garupá, se acuerda cuando jugó Banfield en la B Nacional, en la época de Almeida, en la, 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 en la gramilla bahiana ¿sí? del estadio de, de Garupá con, con todo el aporte de Coropesqui, de, con los, coropesqui los dueños de, de Crucero del Norte. Eh, y hablábamos un poquito de, de, de la funcionesa eh, que el otro día nos explicaba Hugo Donato, de ese enganche que fue desapareciendo, que se acomoda adelante de, de, de un volante central, como Nacho Rodríguez, Matías González cuando baja un poquito más adelante, un poquito más atrás, este chico misionero Tomás Adorián, que ha llegado al club allá por finales de 2016, arranque del 2017, y una reserva que va a volver a tener, no el próximo partido frente a Sarmiento, sino en el partido frente a Gimnasia, eh, la presencia del Colo Cabrera, como la explicó Diego Omar Dabove, porque esta semana va a ser un trabajo progresivo, va a jugar otra vez 60 o 70, algún minutito más, en la reserva, frente a gimnasia, y seguramente la semana que va entre gimnasia y platense, que es una semana corta, ya será seguramente mirado mucho más para la concentración del primer equipo. Y en esto de la competencia... Eh, eh, va a haber momentos, de hecho ya pasó el otro día, que te van a quedar nombres importantes en el banco o esperando. Es decir, hoy Nico Domingo no arrancó como titular. Eh, Darío Sitanich, más allá de lo que él expresa, de que no eh, y que lo, lo comparto plenamente, que no, no, no se debe jugar con el nombre y no se deben requerir más cosas a partir del nombre, más allá de un recorrido que tienen, una experiencia y una jerarquía, seguramente si hubiese estado bien arrancaba eh, no como titular. Pero eh, en un rato lo vamos a charlar con algunos de los muchachos del plantel. A mí me parece que también ellos mismos sienten que la competencia eh, ha subido en la exigencia, ¿sí? La competencia que se ve en el día a día, tarde o temprano se tiene que trasladar a los partidos. Y siempre lo bueno es en la dinámica de grupo... Del grupo, cómo se conduce ¿sí? esa competencia, que muchas veces tiene que ser positiva, pero si no es bien conducida, termina siendo negativa. Pero en la dinámica del grupo, yo entiendo que está el crecimiento de Banfield, eh, de, de, del año pasado a este. Y después muchos se preguntaban por qué vuelven a jugar montones de jugadores que el año pasado, en su mayoría, fueron parte del equipo titular y terminaron 20 de 26. sí Pero cuando uno hace el análisis del año anterior más allá de las incorporaciones, que la mayoría se terminaron yendo, no significa que se terminaron yendo y no van a volver nunca más, porque hay jugadores que están a préstamo, es decir, Soñora está a préstamo en Vélez, Leonardo Flores jugó muy bien en un triunfo de Almirante Brown, 4 a 2 frente a Chacarita, jugó de volante con un partidazo, Leo Flores, son jugadores que están a préstamo, me parece que los que van villano quería tener más, evidentemente rescindió el contrato al mismo tiempo, sin decirlo públicamente, aceptando un error en la incorporación y jugadores que no rindieron, algunos porque se lesionaron mucho como Canto, ¿sí?, eh, que en algún momento, bueno, eh, le, le salió un ofrecimiento, tenía un contrato, Banfi había puesto una plata inicial, y creo que hasta la dejó el jugador para poder rescindir y, y ir en la búsqueda de otro destino. Están eh, elecciones también de los jugadores. Yo, incito de canto, me parece que no se hubiese ofrecido mucho más, pero se la pasó más afuera que adentro por las lesiones. Con él lo hemos chavado en algún momento eh, al aire. Eh, lo de Micheli y lo de Barbero ya ocupa otro lugar, ¿sí? vinieron de otra categoría, eh, eh, estaban mirados como apuestas con el famoso... Eh, scouting de Banfield eh, Y bueno, evidentemente La rescisión del contrato habla por sí sola Más allá de las búsquedas de los jugadores Que entienden que eh, ya no son opción Ya no son prioridad Y en lugar de tener uno o dos Tienen tres o cuatro arriba Entonces también está la lectura y la dignidad del jugador Que dice, ¿para qué me voy a quedar en un lugar donde no voy a jugar? ¿Sí? Primero porque no te lo ganaste Y segundo por la realidad Bueno, entonces empieza la negociación porque el club puso una plata por traerte en un momento, por algunos más, por algunos menos. Esas son las cosas de las que nunca nos vamos a enterar, es decir, cuánto pusieron, cuánto te devolvieron. Eh, si se quieren, son privativas de los jugadores, pero yo creo que a partir de que los jugadores son jugadores públicos y los clubes son entidades sin fines de lucro, los números son de todos. En la radio estamos, vendemos un ratito y bueno, vamos a repasar producciones en nuestro todo Banfield hasta las 20.30 que llega la gente de Huracán, caminando la semana que nos lleva Junín. El próximo día jueves vamos a estar arrancando 18.30. de Champions ¿sí? eh, en Europa siempre partidos que, que motivan ver algo más y cuando uno ve el programa de partido de Banfield estaba publicando el repaso de eh, eh, bueno enero con los amistosos febrero y marzo ¿no? eh, uno tiene que rogar me acuerdo cuando Davo decía va a ser la logística, la logística muy complicada y hay cosas que vos no las podés prever hoy, porque no es lo mismo que a vos te toque ir la semana previo posterior a River a jugar a Colombia o Ecuador que tenga que ir a jugar eh, a Chile o a Uruguay. Son dos cosas totalmente distintas en la logística, en la preparación del viaje, en los tiempos de ida, de regreso, eh, de, de manejo de, de prácticas, eh, se entiende, ¿no? Lo que lo que uno quiere decir, digo, vos podés planificar que vas a tener. Ocho partidos, porque eso ya lo sabe de memoria, de hecho es así, nadie lo puede modificar. Ahora, no es lo mismo que te toquen en los tres partidos de abril dos en casa y uno afuera cerca, a que te toquen dos de visitante muy lejos y uno en casa. Eh, va a modificar muchísimo y por eso digo que estas siete fechas iniciales, 21 puntos en juego, ya seis, que de la primera ganaste uno de los tres que tenías, eh, eh, aliviado de, de toda otra competencia Más allá de algún partido que va a aparecer en marzo seguramente Con Docsud Por los 32 avos de la Copa Argentina eh, Te da más respiro ¿sí? eh, El fútbol argentino De semana a semana te jugás un montón de cosas Pero eh, mire cuando eh, Para el que no lo sabe eh, Los siete partidos terminan con Lanús Allá entre el 18 y el 21 de marzo Uno supone eh, 19 o 20 eh, sí, eh, Sábado 19 o domingo 20 de marzo Esa es la séptima fecha Banfield lo juega de, de visitante Después no hay fútbol hasta eh, Que arranque abril Porque el último fin de semana de marzo No se juega, por eso uno entiende Que Banfield va a programar El partido junto a Doc Sud Por 32 sábados de final, más o menos para, para ese lugar, o para el mes de marzo Que viene por ahora eh, Hasta que se confirme la Copa Argentina Solamente con tres encuentros de marzo, de tres más, la Copa Argentina 4, saltás a 8 de abril, porque vos vas a jugar. Primero la fecha 8 con Argentinos Juniors, ahí se te mete el primer partido eh, por Sudamericana. Vas a Paraná a jugar eh, el segundo fin de semana de abril, ahí cerquita tenés eh, Sudamericana partido 2. Jugás con River de local, tenés partido entre semanas frente a Newells por el torneo, jugás con Talleres de local y cerrás el mes de abril con el partido 3 de la Sudamericana, ese es el programa para abrir, falta una eternidad todavía, en realidad falta nada, en la vida es nada, eh, con todo lo que tenés que jugar, eh, de acá a la séptima fecha falta muchísimo, pero te cambia absolutamente todo, vos venís compitiendo de una manera, estás acostumbrado a competir de una manera, van a ser otro tipo de rivales, eh, bueno, no te van a tocar equipos argentinos, porque así lo dice el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por eso digo, eh, va a tener mucho que ver a la hora de la logística y el armado, y además cómo vengas en el torneo, eh, primero, qué rival te toca, segundo, en qué lugar te toca, porque insisto, no es lo mismo ir rapidito a Uruguay, rapidito a Paraguay, más allá del avión, rapidito a Chile que todas esas combinaciones, más allá de toda la problemática que hoy existe, que ojalá vaya avanzando no sé, de ir al norte de Brasil, de irte a Perú, de irte a Venezuela, de irte a Colombia, de irte a Ecuador, se modifica muchísimo. Y ni habla para nosotros a la hora del de cambio lo que va a significar una transmisión, es decir, con referencia a que sea en Colombia a que sea en Uruguay, que cruzase el charco buquebús o en coche. Digo, será, será enorme, sí, la diferencia habrá que hacer en Malabares o algún partido seguramente transmitirlo desde acá. Un ratito, después nos vamos a meter con otra notita y seguramente ya nos vamos a charlar con el tucuema eh, coronel, que vino de un final o de un año donde eh, la, la rotura de la muñeca frente a la nu, ¿se acuerda que le, le costó tanto volver? Terminó con una pobalgia y seguramente, bueno, vamos a preguntarle cómo está, ¿sí? Eh, integralmente hablando, en algún momento se hablaba de que eh, venía Becasis en lugar de Flores porque... Parecía que iba a ser titular por, por la pubalgia de Coronel, pero arrancó el campeonato, arrancó el torneo y los últimos amistosos, Emanuel Coronel, es el titular.
0: Servicios de instalación y trabajos con garantía. Pisos Gamaco. Colocación profesional de pisos flotantes. Alta calidad y la mejor terminación. Podés llamarnos o contactarnos al 11 34 20 70 11. En Instagram y Mercado Libre. Pisos Gamaco. Por correo @yahoo.com Pisos Flotantes Gamaco. Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana
1: fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. Ravana. El sábado me hacía referencia. Porque uno, a uno le interesan ciertas cosas que eh, parece que después quedan a un costado, que en algún momento tienen mucho ruido, incluso de los protagonistas, y después queda a un costado. En algún momento, eh, 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 quienes escuchan, eh, no quienes toman una parte o le cuentan, quienes escuchan habitualmente el programa, esos oyentes que uno eh, respeta, eh, que son oyentes de toda la vida y, y saben las intenciones, y por dónde vamos, y por dónde transitamos, y quiénes son nuestros amigos, eh, y cómo nos manejamos, ¿sí? Eh, uno habló de Pedernera prácticamente cuando empecé a conocerlo. No digo desde el inicio, porque en el inicio no lo conocía y cuando me lo contaron eh, entendí eh, montones de cuestiones, más allá de todas las formas por las que se pasó, de todas las cosas que pasaron. Sigo pensando absolutamente lo mismo y siempre dije, sirve en la medida que Banfi cambie la mentalidad, pero no deja de ser una inversión para el futuro. Y en algún momento uno insistía, conocedor de las actividades del club, de, de transitar los lugares... Eh, de, de, de estudiar ciertas cosas en algunos momentos, eh, de manejar estadísticas, eh, ciertos estudios de mercado que van modificándose, de la importancia, de la importancia estratégica que tenía, eh, no mirado al presente, pero sí mirado a la seguridad, sí mirado a cortar o achicar gastos, sí mirado a que sea un apoyo logístico para un evento en el microestadio 110, aquello de comunicar, y la gran posibilidad de comunicar, el espacio de Rincón, con el microestadio 110 años. En su momento Banfield no resolvió lo que tenía que resolver en la compra de esa cochera y compraron ese lugar, ¿sí? Unidos por Banfield y la agrupación Naranja, que en ese momento todavía no estaba oficializada y después se oficializó en los nombres de Silvio Villaverde y Gabriel Mariotto. Yo creo que hace falta que le expliquen a la gente, si se quieren los integrantes de esas agrupaciones, y si es verdad que se lo ofrecieron a la institución y la institución no lo tomó, lo rechazó, que también lo pueda explicar alguien de la institución, ¿en qué quedan esas cuestiones? Porque una cosa es una opinión y otra cosa es un espacio para Banfield, ¿sí? Un espacio para Banfield, que hoy no lo querés usar, mañana lo vas a tener que usar. Hoy no le querés prestar atención, mañana va a ser importante, ¿sí? Eh, porque tiene que ver con objetivos, tiene que ver con otro tipo de búsquedas. Eh, siempre mirado desde el punto de vista de dar un paso adelante, como tantas veces opiné, ¿sí? Eh, cuando Banfield va a ganar al cine, que el lugar era el buchardo, y tardó, se tardó un montón de años hasta que se encaró de manera seria, de manera formal, y bueno, pronto tendremos la inauguración del museo y tendremos, sí, un espacio para encontrarnos todos, que ojalá sea más pronto de lo que uno. ...de lo que uno supone, porque bueno, se atrasó... ...en algún momento se hablaba para junio del año pasado... ...después se habló para fin de año... ...después para el cumpleaños de Banfield... ...que pasó el 21 de enero... ...sí, y ahora, eh, eh, bueno, eh, lo estamos esperando... ...Banfield lo usa, puertas para adentro... ...alguna reunión de comisión directiva... ...alguna que otra reunión que fueron los jugadores cuando filmaron la, la, las imágenes para la publicidad con Atix de la presentación de las dos lindas camisetas que Banfield ya lanzó y hay una tercera que seguramente será con los meses hacia la sudamericana que es negra con dorado y digo, todo lo que sea ganar un espacio, todo lo que sea dar un paso adelante todo lo que desea crecer ediliciamente, más allá de verle la vuelta y la inversión y por supuesto su amortización y su utilidad Siempre es importante, por eso estaría bueno que, no sé, agarre el teléfono a Marioto o a alguien de su agrupación, Villaverde o a alguien de su agrupación, a alguien del club, si se lo ofrecieron o no, y que se lo puedan explicar a la gente, o explíquenlo por otro lado. Si lo explicaron, bárbaro, en este programa no lo escuchamos nunca. Y me encantaría poder escuchar qué pasó con ese lugar. Yo más o menos lo sé, pero quiero que lo sepa la gente, ¿sí? De parte de los protagonistas, porque nosotros no tenemos por qué explicarlo. Eh, y estaría muy bueno. Y eh, lo que más bueno estaría es que le quede definitivamente a Banfield, escritura a nombre de Banfield y tarde o temprano se haga algo. Primero hay es que tirar dos paredes para conectarlo y después hacer una obra. Una obra que anunciaron muchas veces los dirigentes del club en este programa, ya por el 2018, son importantes esos temas y la gente a veces no les da bola. le da bola si entra una pelotita, si, si un jugador enganchó más para acá que para allá... Esas cosas pasan, es fútbol, entra o no entra, te va bien o te va mal, pero las, la, la, las cuestiones edilicias, los inmuebles, quedan para toda la vida, ¿sí? Como dice una vieja frase, los hombres pasan, las obras quedan. Ah, vamos con el vamos con la presentación que tenemos para para, para la pelotita y para el fútbol, yo siempre me engancho, ya lo tenemos al, al Tucuema Coronel, eh, Seba nos pone esa presentación, a mí me encanta, no porque tiene que ver con los potreros, tiene que ver con el barrio, se, se aleja mucho hoy del fútbol profesional, pero todos los jugadores de fútbol en el fondo tienen la esencia de, de cuando arrancaron, más allá de que también juegan por dinero, por la gloria, esta cortinita nos identifica a todos los que alguna vez jugamos al fútbol, aunque sea, o no de manera profesional, y, como digo siempre, es escaparse de la cocina y meterse en un patio, meterse eh, en el sol, meterse en la lluvia, meterse en el barro, o de última, si no querés entrar en la cocina, ¿sí? en el living o en el comedor, pero que nos lleva a las cosas lindas que siempre queremos seguir viendo el fútbol.
3: para
0: la gente, ¿no? Tengo ganas de jugar El sábado a la pelota
1: Con los pibes de la cuadra voy a estar Todos juntos en patota
3: Familia.
1: Cuando la escuché, la abracé y me encantó. Le falta el amigos y la completamos toda. ¿A cuántas cosas te lleva, Emma, esto, no? ¿Lo tengo a Emma Coronel o no? Hola, tú, me escuchás? Parece que se cortó.
3: Hola. Ahí se escucha.
1: Ahora me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho. ¿Llegaste a escuchar a la cortina
3: que estaba de fondo? Sí, 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 sí la escuché, la escuché. La escuché. ¿A cuántas
1: cosas te lleva, no? Cuando en los potreros de Tucumán, ¿eh?
3: ¿eh? No, tal cual, tal cual, tal cual, tal eh... cual. Mucho, mucho, mucho recuerdo, viste esa música muy típica en todos lados, cualquier provincia, cualquier, cualquier barrio, viste. Está
1: bueno. ¿Cuál era tu club de chiquito?
3: Eh, yo jugaba en el Concepción Fútbol Club, creo que está en el Federal B o Federal A.
1: Eh,
3: de acá en el, de ahí de Tucumán, ¿viste?
1: escúchame y el primer día que pisaste Buenos Aires, eh, ¿qué te sí. pasó? No digo el primer día que llegaste a jugar a Buenos Aires, digo el primer día que pisaste Buenos Aires, ¿qué te pasó?
3: Eh, Nada, no, me sorprendió, era muy grande, ¿sí? como mucha, mucha falta, mucho suburbio y yo estaba más acostumbrado al camino de tierra, a las casas chicas no había nada, allá en mi casa no hay así, difícil grabar cosas así, viste y quedaba un poco medio impactado cuando era chico y, y recién vino
1: Vos sabés que eh, ayer me reía cuando miraba paso a paso te había escuchado un rato en la transmisión porque Rodrigo te puso al aire eh, y sí. hablaba ahí, muchas piernas y mucha intensidad eh, había que ir arriba de uno, te comías una murra, ibas y metías una murra Sí. y digo eh, el fútbol es una parte no después nos faltó la otra o al partido le faltó la otra pero digo mirado desde afuera desde la cabina un poquito más lejos de la cancha sí. era dificilísimo el partido el otro día
3: no fue un partido muy muy duro eh, así si vos decís que desde arriba de adentro también eh, fue muy duro fue un partido duro eh, también yo pienso que por ser el primer partido también, viste, están la, eh, las cargas de la pretemporada, que recién la estás volcando, viste, pero no es lo mismo jugar amistoso de pretemporada que jugar un partido oficial. La, la carga física, emocional y mental no es la misma. Eh, y yo creo que también pues, pasó un poco, un poco por ahí el partido, que era muy emocional hacer el primer partido, queríamos arrancar ganando con otra gente, que creo que por el momento buscamos e intentamos... Y era un partido hasta de hacer un 1-0 y cerrar la cortina
1: Sí, sí eh, vos sabés que yo decía el otro día eh, Por esto de las puertas cerradas que no dieron el partido por YouTube No pude ver los amistosos, Anfield, veía imágenes, charlaba con uno, charlaba con otro Estaba de vacaciones, sí. por lo menos al aire Y algún eh, equipo que había visto mucho, ¿sí? jugó cinco partidos Creo que cuatro los vi eh, en las vacaciones a San Lorenzo Los partidos que jugó en la cancha de estudiantes de La Plata Y algunos que bueno. jugó en Uruguay y más allá de que sí, sí. comparto plenamente lo que decís, entre un partido amistoso y un partido por los por otro, hay una distancia bimal sobre todo con la carga emocional, con montones de jugadas que se empiezan a jugar, porque en el fútbol en general, pero el fútbol argentino parece que cada fecha eh, parece la final del mundo, ¿sí? Se juega con una histeria adentro y afuera de la cancha, eh, digo oh. que eh, a, a veces es demasiado, ¿no?
3: No, sin duda, sin duda, el fútbol argentino cada año que pasa se vuelve mucho más competitivo, eh, que por así decirte Unión hace 32 años no le ganaba a River de local y le ganó al River de Gallardo, creo yo al mejor equipo de, o de los mejores equipos de acá Argentina y de América y del mundo también. Eh, sin le merecer el trabajo Unión, al contrario, eh, favoreciéndolo y, y viendo que, y dando a ver que, que está todo muy parejo y muy competitivo. Eh, que donde dormí. ¿Viste? Te, 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 te clavan y después es muy difícil remontar un partido
1: vos sabés que eh, eh, a veces digo, incluso para los jugadores que tienen que pensar porque primero tienen que equiparar la intensidad con la que se juega para después poder pensar a veces van a mil, para meter el freno si bien sigo diciendo que la mayor rapidez es la mental, que le gana toda pero digo, a veces para salir esa intensidad y meter el freno, hasta tener riesgos físicos adentro del partido y sí,
3: sí, sí, tal cual, como decís vos, es mismo en el partido que jugamos nosotros el sábado, en un partido donde va con la pata livianita, te va para afuera. Eh, la realidad. Eh, el partido del sábado fue un partido muy duro, que creo que más que juego, fue más de roce y de, de personalidad, un poco de gana, eh, un poco, viste, de toda esa parte eh, más rústica, si querés decirle, eh, porque viste que hay partidos que te tocan de eso. Eh, pero ser un equipo que, que presionaba mucho eh, y jugaba poco y por momentos también nos obligaba a jugar poco a nosotros y era así y ahí se hacía es cuando se hacía un partido de disputa y de roce viste
1: tú te voy a llevar un tema porque eh, habitualmente cuando se ven los extremos eh, mucha gente piensa que el extremo derecho va por derecha, el extremo zurdo va por izquierda. Yo digo extremo cuando tenés la pelota, o cuando perder la pelota sos un volante exterior, ¿no? Porque tenés que retroceder. Lo que digo es que quizás en la búsqueda de un Ursi por la derecha y un Álvarez por la izquierda es eh, quedar de frente al arco y atacar al área, ¿no? ¿Eso le permite en la idea inicial que los laterales pasen más?
3: Sí, eh, sí, te dejan... Eh, Tienes más el hueco para, para hacerlo por afuera viste, Y que los punteros eh, ocupen en la parte interna de, Del campo eh, Pero bueno, viste, como te dije Costó un poco Un poco tratar de, de demostrar Pero en realidad lo que buscamos Es eso que vos decís Que, que por ahí los laterales aparezcamos por afuera Los internos acompañan a cambiar eh, más para adentro Para eh, hacer o una apertura lateral O patear el arco así es
1: como decís vos eh, vos sabés que hace mucho rato vengo mirando en la época de Javier, cuando llegó da y se dio de otro día en el arranque que Banfield salvo alguna contada excepción siempre supera al rival y a veces hasta lo duplica en tiros de esquina a favor y generalmente eh, estás tu o se cortó me parece que se cortó. Bueno, eh, iba a hablar de lo que hace un rato hablaba en el programa, vamos a tratar de, de restablecer el, la charla, de, de eso de la cantidad de tiros de esquina a favor, la cantidad de centros, de, de cómo volcar la eficacia, y después tal, charlar un rato con el, con el Tucu Coronel, de bueno, cómo fue eh, corrigiendo un año 2021 averiado, por lo que le contaba de, 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 de la fractura, de la muñeca, y bueno después el final con la... ...con la pubalgia. Eh, ¿Estamos para vender, Seba? Yo te sigo a vos, ¿sí? Vendemos un ratito y nos acomodamos ver, ahí, ahí, ahí para el final. Ahí, ahí estoy. Ah, ¿estás? Bueno. No, ¿sabés sí. qué te decía? Eh, sí. Uno trata de mirar las estadísticas... son una herramienta más, ¿no? La única, por supuesto, para analizar un partido. Y Banfield, la mayoría de los partidos... ...de la época de Javier, de la época cuando llegó Dabove... ...ahora en el arranque ya con, con otro plantel... ...bastante modificado, con mucha competencia... ...entre el titular y el suplente generalmente Banfield supera a los rivales en tiros de esquina y a veces hasta lo duplica. Para vos generar un tiro de esquina, tenés que llegar a cierta posición de la cancha. Y en los centros sí, sí, sí. al área, que uno lo supone siempre pasando la mitad de la cancha en distintos lugares, pero te tenés que meter en campo rival, generalmente Banfield tiene muchos más que el rival. ¿Cómo hace Banfield para que eso se traslade en chance de gol o gol? Eh,
3: nada, eh, con Javier y... Y también algo similar con, con Diego, eh, buscamos nosotros primero que nada ser un equipo intenso eh, y después tratar de, de jugar, ¿viste? Es como te dije hace un rato, hay partidos que, que jugás más, hay partidos que jugás menos, pero la intención y la idea las tenemos clara. Eh, coincido con vos que, que hay muchos partidos... Eh, muchísimos partidos que creo que hemos sido superior al rival, no solo en tiro de esquina, sino en tiro a puerta, en juego en ocasiones y demás por una cosa u otra eh, creo que hemos tenido menos de lo que hemos merecido eh, obviamente esto no, no es merecimiento sino resultado plasmado eh, pero, pero coincido con vos eh, y yo creo que que nada, que, que hay que seguir por ese camino insistiendo porque el gol, eh, a todas esas situaciones que vos decís, creo que, que va a llegar, que va a llegar después de, de tanto trabajo, de tanto insistir, yo creo que el momento va a llegar y, y se va a acomodar todo como, como corresponde, creo.
1: tú eh, ¿cómo estás? Porque viviste un 2021 por momento averiado, ¿no? Primero lo que pasó con la nuz, la muñeca, todo eso, que bueno, costó muchas fechas, muchas semanas. Después terminaste con la pubalgia. Eh, más que de vos lo, 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 lo conocí por gente amiga, gente en común, de, de que te tenía preocupado, que te tenía complicado. De hecho, bueno, el último partido del año no estuviste. ¿Cómo estás con todo eso?
3: Sí, sí, la verdad que el 2021 no, no le veo por ahí tanto negativo. Lo tomas por ahí como un, como un ya pasó y lo pude superar. Como igual el tema de la muñeca, el tema del COVID, eh, bueno, el tema de la pubalgia eh, la Pugalgia, así desde que llegó Diego, eh, fue el, eh, uno de los últimos partidos, Javier, creo que yo no pude jugar, eh, que estuve concentrado, pero no pude jugar porque me molestaba bastante, que, que ya, la, ya la tenía, y después cuando agarró Hugo Donato, eh, ya me tuve que empezar a infiltrar, y cuando vino Diego me... Me tuve que infiltrar los partidos desde que llegó él porque yo quería estar y sentía la, la necesidad de estar en el equipo. Eh, pero en un momento, viste, ya me estaba jodiendo bastante, me estaba jugando una mala pasada, entonces eh, agarré, puse la cabeza fría y hice un paso al costado, viste, para, para poder recuperarme.
1: Claro, es que uno, y... un, uno y... se infiltra y se termina dañando, pero claro, uno quiere estar porque si no sabe que... Primero que quiere dar una mano y segundo que puede perder puesto, pero eh, uno, las infiltraciones tarde o temprano te dañan.
3: Sí, sí, la verdad que es, eh, no, no estaba bueno, tampoco ¿viste? se la recomienda, pero como te dije recién yo sentía yo sentía la necesidad de estar más en el momento que estábamos pasando que, que no veníamos con buenos resultados eh, quería quería dar la cara digamos eh, con el equipo. Pero como te dije, llegó un momento que, que no lo aguanté más, que fue después de independiente, eh, y nada, hice un paso al costado y hice un reposo absoluto, y nada, después cuando arranqué la pretemporada, eh, fueron mis primeros movimientos después de dos meses, eh, y gracias a Dios hoy estoy muy bien.
1: Bueno, porque, porque la pubalgia eh, es, es, es traicionera, ¿no? es complicada, y a veces... Encontrás, eh, alguno no te encuentra la solución y te la encuentra otro la solución.
3: Eh, sí, 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 la puergia todo, dice lo mismo, que es muy muy traicionera, muy traicionera, eh, hay que saber llevarla. Eh, pero nada, como te dije, yo hoy estoy bien, me siento bien, eh, estoy haciendo obviamente todo, todas las cosas para, para seguir estando bien, eh, no solamente en el entrenamiento, sino en el pre-entreno y el post-entreno también. Eh, ...por las tardes, eh, hago mi rutina, mis actividades... Eh, ...y nada, no, la verdad como te dije, estoy, estoy muy bien con
1: el tema ese. Eh, desde afuera se nota que va a haber más competencia... ...me parece que hay menos distancia entre el titular y el suplente... y Banfield tenía una estadística que uno alguna vez la escuchó... De, ...del profe Ramiro Loguercio, de Javier y después de alguien... ...del cuerpo técnico de Davove que tenía entre los 11 titulares... 5-6, que eran los 15-16 que juegan siempre. Yo creo que ahora lo va a elevar, además de la doble competencia que recién llega en abril. ¿Desde adentro también se nota esa competencia?
3: Eh, Banfield creo que siempre estuvo, tuvo un equipo, un plantel competitivo y un equipo competitivo. Eh, hoy, por hoy, con las competencias que tenemos, como decís vos, a lo largo de, de este año... Eh, necesitas, necesitas tener eh, eh, más jugadores de lo habitual porque necesitas recambio, porque eh, se vienen partidos seguidos porque todos los chicos creo que están para para jugar todos los chicos al plan de porque por algo están también en el plan de él porque creo que tienes condiciones para hacerlo eh, y nada, la competencia la verdad que es muy sana muy muy sana muy se lleva muy bien eh, eh, en el día a día el técnico también los tiene los tiene a todos en puntita de pie, porque sabe que cuando le toca entrar tiene que rendir y, y hacerlo para el equipo, y ese mensaje lo tenemos todos claros. Eh, y nada, estamos todos estamos todos laburando y, y tratando de llevar adelante al equipo y, y como te dije, hacer algo eh, de pelear ahí arriba y de, de ser un equipo competitivo.
1: Sí, aparte, eh, las copas, eh, hoy da la sensación que para las instituciones como Banfield, presentan más oportunidades que los torneos largos, ¿no? Porque en los torneos largos da la sensación de que hay equipos a partir de, de su jerarquía, de las posibilidades que tienen cantidad de jugadores que a la larga te pueden marcar una diferencia. Yo digo, en las Copas a veces agarras una cantidad de partidos y te podés acomodar. Banfield empieza la maratón en abril, porque ahora tiene cuatro partidos en febrero, tiene tres partidos en marzo que terminan con el Clásico del Sur, se va a sumar el partido de Copa Argentina y después viene la maratón. ¿Qué supone? Sí. Saber este año vas a jugar por primera vez una competencia internacional. No,
3: nah, es algo, creo que es algo muy lindo. Estamos contentos y a la vez un poco ansiosos también por el momento. Eh, creo que lo merecemos y también creo que, que estamos preparados para, para afrontar el, este compromiso tan importante. Eh, porque tenemos plantel, porque tenemos jugadores, tenemos un cuerpo
1: técnico bueno. Ahí está el bien. compañero, ¿no? ¿Cómo? Está el compañero ladrando?
3: Eh, no creo que sea fuera ah, del de no, no, Pensé que era el no, tuyo.
1: Tienda.
3: No, lo mío es que apenas labra el mío. Sí, nada, eh, nada y como te dije tenemos, tenemos un equipo competitivo y el club está bien, así que creo que está todo dado para que podamos hacer una
1: gran campaña. Escúchame, de los que vinieron, ¿quién capitanea los asados?
3: Y no, por ahora van, van pagando de a dos. Eh, así por semana, esta semana igual se nos complicó porque son semanas cortas pero en pretemporada van pagando de a dos digamos de por hora de llegar
1: y quién te está tocando de compañero en la concentración o de compañeros
3: eh, ríos
1: y escobar ríos y escobar bueno, uno que ya conoces y otro que estás conociendo claro 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 escuchame bien, bien, bien. y cómo anda la historia de, de, de los bolones y de los itanich ¿Cómo han vuelto bueno, vos con Bolonia no tuviste, con Darío sí, algo.
3: Eh, con Darío estuve y con Beto estuve, yo venía mucho de sparring en ese momento cuando estaba claro, claro, y después agarró Claudio, vine de sparring. Eh, ah no, yo no estaba cuando estaba Claudio eh, Nada, viste, bien, bien, buena, buena relación, buena gente. Te transmiten, viste, la, la experiencia que, que tienen ellos, eh, también te, te dan ejemplos. Eh, no sé, Boloña todos los días después de entrenarse va al gimnasio y, y, y vos decís un chabón que, que ya tiene ciertos años, eh, si es, ya tiene su carrera eh, prácticamente eh, hecha y demás, el chabón sigue buscando más y, y lo más chico que ven y cosas así, viste es un gran ejemplo de, de no conformarse, de seguir laburando, eh, de a pesar de tal cosa, seguir. Eh, metiendo cosas en la mochila, viste, para, para mejorar, para seguir creciendo y todo. Así que, y Darío lo mismo, viste, Darío lo mismo, llega temprano, eh, se entrena bien, eh, está a disposición, eh, que cuando te tiene que dar un consejo o, o te da alguna lectura de que, que por ahí uno no ve, uno la toma también. Eh, la verdad que, que no, se, se hizo un plantel joven, con jerarquía, que creo que, que las dos cosas potenciadas van a andar muy bien.
1: Bueno, por algo a muchos jugadores se les tiró la edad, ¿no? Y hoy cerca de los 40 siguen jugando. ¿Cómo te ves vos a los 40?
3: Ah, yo veo pelado. <risa> 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 nah, la verdad que no sé, no sé cómo... Veo falta los 40, mucho, sí falta sé, mucho. Sí, sí sé que, que, que quiero hacer una carrera también larga. Eh, obviamente, hasta, hasta donde el físico me da y demás, pero mis ganas... Son esas y mis deseos también.
1: Te vi alguna publicación por, por, por Bariloche. ¿Tuviste por Tucumán?
3: Sí, sí, fui un fin de semana en Tucumán. Fui un fin de semana.
1: Bueno, eh, escúchame, eh, Emma, ¿para qué crees que está el equipo hoy paradito como lo ves? Y no te lo pregunté, pero más o menos lo pídate, ¿Qué fue lo que más te gustó de la presentación? ¿Y qué pensás que habían hecho en los amistosos que no lo pudieron hacer el otro día?
3: Eh... Nada, primero que, que, que el equipo tuvo una actitud y una guerra bárbara para la clase de partido que se dio, eh, eso es lo principal. Eh, eh, como te voy a decir, veo un equipo muy, muy competitivo, con mucha, con mucha hambre, eh, porque hoy yo creo que, que cualquier equipo que, que nos enfrenta dice che, enfrentamos a Anfield, va a estar duro. Eh, y eso, y eso lo, lo, lo leo así, lo veo así, eh, después creo que por ahí algo que nos faltó en este partido como decimos en el comienzo fueron los goles que hicimos la pretemporada que en varias ocasiones teníamos una o dos situaciones y la mandamos adentro eh, eh, y nada nada como te digo repito nuevamente lo mismo eh, no es lo mismo la, la preparación que, que lo oficial pero sin duda estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para para pelear arriba que son otros
1: objetivos. Tengo la camiseta titular y tengo la camiseta alternativa. Para la pilcha. ¿Cuál te gusta más?
3: Las dos, las dos están muy lindas. La dos están muy linda. Eh, la que esté ansioso por ver la de la sudamericana.
1: ¿La negra no, con dorado? La...
3: Claro, no, no la vi. Pero vos no, pareces no sé los hinchas,
1: es. están desesperados por, por... Le ponen la camiseta y ya quieren ver la tercera.
3: <risa> estamos estamos así, estamos con eso, estamos con eso. Eh, no, más que nada la quiero ver porque la quiero, la quiero estrenar, ¿viste? Ese es el...
1: Bueno, el pero ahí final, ahí digamos coso, digamos. ahí va a tener que comprar un, un, un fibrón blanco, porque si es toda negra con dorado, tiene que... Fibrón blanco.
3: Sí, sí, algo, algo lo
1: hacemos algo... Bueno, ahí, ahí está. Eh, ahí. Esa la vamos a tener en la galería. Cuando juegue la sudamericana, ahí te la pido yo.
3: Perfecto. Con fibrón blanco,
1: ¿eh? Perfecto, perfecto. más, buen año, vos, porque... eh, no, te no lo mereces, pintando. ojalá que sea más tranquilo con, con todo lo que tiene que ver con las, lo, lo averiado, y bueno, eh, a pelearla, que es un año lindo, tiene cuatro competencias, y uno nunca sabe lo que le depara el destino. Yo siempre digo, al destino no se le puede jugar, simplemente hay que enfrentarlo.
3: Totalmente, totalmente. Dale Fabián, muchas gracias, ¿eh? un saludo grande ahí para todos. Y, bueno, un saludo grande para, para toda la gente de Banfield. escúchame
1: que... estoy celoso. Le, le, le armaste un temita y lo cantaste en paso a paso. ¿Un día nos armás un temita musical para el programa?
3: Eh, ¿qué? Ah, ¿Un temita canté? No me
1: ¿Este ahora, este fin de... No, no, pero de, podemos armar una letra y vos la cantás.
3: Sí, 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 tranquilo, eso, sin duda, le metemos ahí algo, algo inventamos. <risa> el
1: tipo le hace frente a todo Un abrazo Tucu Dale Fabián, abrazo grande Ema Coronel para charlar un ratito Para ponerle punto final a nuestro querido Todo Banfield del día lunes El jueves estamos en Junín A partir de las 18.30 Y hasta las 21.45 Para hacer el fútbol de Banfield Por fecha 2 de zona A Copa de la Liga, el Talaro frente al Cuiui Banfield frente a Sarmiento una buena semana para todos. Saludos a la gente de Huracán. Un abrazo y gracias por acompañarnos. No me voy sin la frase que le encanta a Seba Graheuer: el placer de hacer radio para los banfileños. Chau, chau.
0: Escucha la radio, estés donde estés.